0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día nos encontramos junto al escritor argentino Eduardo Zacheri, quien nace en 1967, es profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor. Ha publicado toda su obra en la editorial Alfaguara, con una cantidad importante de antologías de relatos suyos, así como novelas, que las más recientes, porque la verdad son bastantes, las más recientes son La Pregunta de sus Ojos, Araos y la Verdad, Papeles en el Viento, Ser Feliz Era Esto, La Noche de la Usina que recibe el Premio Alfaguara de Novela el año 2016 y por último Lo Mucho que Te Amé, antes de la publicación de la novela El Funcionamiento General del Mundo, de la que vamos a hablar principalmente en este programa, y también es importante mencionar el hecho que el libro La Pregunta de sus Ojos fue llevada al cine por Juan José Campanella con el título El secreto de sus ojos, film que obtuvo el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera el año 2010. Además, quiero mencionar algo sobre lo que vamos a conversar también, el hecho de que eh, Eduardo Sacheri eh, tiene una columna deportiva en el diario El Gráfico desde el año 2011. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Al contrario, Pablo, un placer estar con ustedes.
0: Eduardo, El funcionamiento general del mundo es un libro muy especial, por lo menos para mí, que lo, lo leo desde dos lugares que, bueno, sí resuenan, y es por una parte la novela de formación, ¿no? la, la Bildungsroman, ¿no? la novela de formación, y por otra... La, la novela, podríamos decir, de campus, la novela que tiene como ámbito el, el espacio de la escuela, el espacio del liceo, o el espacio eh, universitario. Y, y quería preguntarte sobre eso, sobre este encuentro de la novela de formación que se desarrolla en un ámbito muy bonito de dos lugares centrales de, de la novela, como son el viaje, por una parte, y, por otra, el recuerdo de la formación escolar de este padre que hace este viaje junto a sus hijos.
1: Bueno, eh, lo primero que, que surgió para mí fue narrar ese pasado, es decir, eh, la historia de esa enorme escuela secundaria eh, en 1983, mmm, con su dinámica, con, con sus desafíos porque en distintos libros yo había tocado distintos momentos de la historia reciente argentina y no lo había hecho nunca, todavía con la década del 80, ni con ese año que para mi país es tan especial porque es el de, el de la recuperación de la democracia después de la, de la dictadura militar. Pero también... Como, como profesor de, de historia que soy, lo, lo fui durante muchos años en la universidad, pero lo sigo siendo en, en escuelas secundarias, yo siento como en ese rol de profesor que uh, yo fui educado en, la escuela, en, en esa enorme escuela pública, en una enorme escuela pública muy parecida a la del libro, que tenía un rol democratizador, igualador, muy grande en mi país. Esas enormes escuelas secundarias. Lamentablemente esas escuelas no existen más en mi país. No existe más la educación pública en ese rol de igualar en, en una vía de progreso personal y académico y social a sus alumnos. Hoy en día mi país tiene un, un sistema educativo mucho más segmentado, donde las clases medias y altas envían a sus hijos a escuelas privadas. Eh, sí luego, eventualmente, las envían a la universidad pública, que sigue siendo muy buena en mi país. Pero solo, um, solo suelen entrar a, a, la, a la educación universitaria esos chicos de clase media y alta. Bueno, esa pérdida... Um, quise plasmarla de alguna manera o quise aludir a un, a un pasado donde había otras cosas que funcionaban muy mal de hecho todavía había una dictadura militar pero había otras que funcionaban bien eh, como, eran, como era esa enorme escuela eh, entonces de ahí, de, de ahí el, el deseo de ir a 1983 pero um, puesto a buscar los motivos narrativos para bucear en ese pasado, o que fuera un pasado y no un presente, porque la novela podía contarse en presente desde 1983, precisamente quería pensar o rastrear cómo un adulto evocaba ese pasado lo que le había dejado de bueno o lo que le había dejado de malo, y de ahí esa otra historia de Federico con sus hijos eh, yendo a rendir un, un homenaje postrero a, a alguien importante de ese pasado.
0: En ese sentido, la novela va también eh, viviendo un proceso en, en la forma, en cómo se construyen los capítulos, Primero, efectivamente, plasmando el recuerdo en sí mismo, luego en capítulos que parecieran ser un insight solamente del padre, otros que son en diálogo con los hijos en el auto, y en ese va, va tramándose temporalidades que uno podría decir eh, son muy sutiles, incluyendo una que a mí me encantó, que es el, la de los capítulos que tienen los momentos del encuentro de él con la profesora esperando el autobús y que están no tan solo reflejados los turnos de habla, como uno diría, sino que también los silencios, con unos puntitos suspensivos que van marcando y que realmente evocan algo que puebla profundamente las conversaciones, como es el silencio. Así que te quería preguntar sobre la estructura de la novela. ¿Cómo, cómo fue tu viaje al interior de la construcción de esa estructura?
1: Bueno, eh... La novela, cuando la empecé a escribir, no estaba demasiado convencido de cómo iba a insertar el pasado, porque el pasado podía insertarse simplemente en el diálogo de Federico con sus hijos, que es como empieza. De hecho, las primeras evocaciones del pasado se intercalan en el diálogo, entonces están a cargo de, de un Federico hablante lo que sucede a lo mejor uno es un poco quisquilloso a nivel del manejo del discurso en el sentido de en general nuestro lenguaje oral es menos diverso menos específico eh, que nuestro lenguaje que, que nuestro lenguaje escrito eh, entonces cuando cuando la trama se adentra de lleno en el pasado, en las emociones de Federico, en sus temores, en sus apreciaciones, eh, me parecía que, que era importante prescindir del diálogo, porque si yo te estoy contando algo a ti, no te lo voy a contar con tanta profundidad, ni me voy a atrever, hasta, hasta por una cuestión de pudor, en parte. Hay ciertas cosas eh, que me va a costar mucho verbalizar entonces por eso cuando la trama se empieza a poner más densa en el pasado voy directamente a un registro donde es ese pasado así que bueno, e ese fue el motivo y después es ese recurso del diálogo uh, despojado de toda otra cosa que no sean las, las líneas de diálogo lo hice en Papeles en el Viento, en una novela anterior mía, uh, que lo, no es que lo inventé yo, lo he visto alguna vez, y, y, y me parece una herramienta interesante que exige al lector de alguna manera, de, de algún modo, eh, requiere más del lector esto de líneas de diálogo sin ningún tipo de aclaración, ni de quién habla, ni de qué hace mientras habla, sino se ve obligado a reconstruir el lector todo lo que hay alrededor, me parece una demanda interesante para, para formularle a los lectores. Eh, de ahí que haya como esa triple eh, oferta en, en cuanto a, a cómo está construido.
0: Leamos un pasaje de la novela de Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo. Federico intenta recapitular, lo necesita, la vida es de por sí un caos y si uno no hace un esfuerzo permanente por ordenarla, el peligro que corre es el de que todo explote, se descontrole y se confunda, y nada de lo que está sucediendo debería estar sucediendo. Está manejando su auto por la ruta 205, acaba de dejar atrás lobos y hace ya un rato que se terminó la autopista. Ahora es una ruta común y corriente de esas que le erizan los pelos de la nuca porque los autos y camiones que vienen de frente pueden en cualquier momento precipitarse sobre ellos. Se suponía que a esta hora deberían estar llegando a Iguazú para pasar en las cataratas el fin de semana largo. Ese programa, así, ordenado, claro, era de por sí todo un desafío. Un desafío que Federico no estaba seguro de saber resolver. Pero esto, este viaje ridículo hacia un pueblo lejanísimo con los chicos arriba del auto, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo terminó diciendo que sí? ¿Que sí a quién además? ¿A su ex? ¿A los chicos? ¿A esa señora que lo llamó desde Montemocho y cuyo nombre apenas entendió? Nora, Dora, Pola que dijo ser amiga de Marta Muzopapa y que ella le había dejado dicho que le avisara de su muerte? ¿Cuánto hacía que no tenía noticias ni la menor noticia de la profesora Muzopapa? ¿Quince años? ¿Veinte? ¿Y ahora va a emprender semejante viaje para qué? ¿Para ver cómo la entierran? ¿No será que su problema es que está acostumbrado a decirle que sí a todo el mundo precisamente y por eso termina embarcado en cualquier payasada como esta en la que está embarcado? Pero por otro lado, esa es la clave. Esta cosita que acaba de pensar y de decirse. La profesora que le dejó dicho a su vecina, la señora Nora o Dora o Pola, que le avisara. Y entonces... ¿Se puede hacer el boludo si papá se acordó? ¿Acaso él...? Papá, la voz de Candela lo saca de sus pensamientos. ¿Qué? ¿Por qué estamos yendo a ese lugar? Candela se adelanta a la primera respuesta de Federico. Ya sé que vamos al entierro de esta mujer, pero ¿por qué es tan importante que vayamos? Federico disminuye un poco la velocidad porque tiene delante un camión bastante lento y de frente toda una hilera de autos y camiones que deberá dejar correr antes de intentar sobrepasarlo. Como siempre, el auto cabecea un poco. Manejar en la ruta disminuye un poco las bruscas manifestaciones de su torpeza, pero solo un poco, porque se detiene antes de seguir ¿Quiere responder con sinceridad? No, la sinceridad lo exhibe, lo expone en su fragilidad y en sus torpezas, que son mucho peores que la que muestra cuando conduce. Pero por otro lado, sospecha que la única manera de dotar de cierta racionalidad a este viaje enloquecido es poner las cartas sobre la mesa, o todas las cartas posibles por lo menos. Porque la profesora fue alguien importante para mí. Muy importante. Se escucha desde atrás la voz de Joel. Importante, importante cómo. Le parece a Federico o la voz de su hijo menor tiene una nota pícara. Intenta ponerse en la cabeza de ese adolescente de 13 años. Mi papá tuvo un romance con esa profesora. Quiero más datos. Nada que ver con lo que estás pensando Joel se apresura a aclarar. No pensé espavadas. ¡Ah! La exclamación es sincera y le da a entender a Federico que sí, que las fantasías de su hijo iban precisamente por el lado que él sospechaba que iban. Federico tiene que decidir si sigue hablando. Los malos entendidos, como el de recién, pueden multiplicarse hasta el infinito. La ventaja de quedarse callado, o una de las ventajas, es que es difícil que a uno lo malinterpreten, pero por otro lado se da cuenta de que sus hijos merecen que ese viaje tenga algún sentido. Puede que ese sentido les parezca estúpido o inverosímil, pero es mejor un sentido ridículo que la simple falta de sinsentido. Hasta ahí el pasaje de la novela de Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo. Uno podría además destacar que hay una fuerte relación con ese lenguaje cotidiano expresado, yo diría, en, en, en la conciencia, podríamos decir, de los tipos de discurso que uno utiliza formales en la relación escolar con sus profesores a el lenguaje cotidiano en esta relación de estos dos hermanos que está cargadísima de elementos que a mí me parece muy notable en la novela que a diferencia del pasado de Federico Benítez que es un hijo único, estos hermanos que son sus hijos tienen una tensión permanente de una dureza en el trato que está permanentemente erizado, ¿no? y, eso, y eso me parece que hace pensar también de ese otro viaje que uno puede vivir en compañía, cuando es la familia, cuando son los hermanos, pero que a la larga también son parte de un viaje de formación que, que representa digamos, esta lucha que, que es la fraternidad, ¿no? que, que es una lucha radical, eh, y eso está en la novela de manera ejemplar, y me parece que... Me gustaría preguntarte sobre, sobre ese proceso.
1: Bueno, eh, a mí me, me suele interesar eh, esto, esta cuestión de cómo nos hablamos entre las personas, eh, no solo qué nos decimos, sino cómo nos lo decimos en los distintos ámbitos, y cómo las distintas generaciones modifican eh, eh, modifican esos usos. Y a lo mejor el hecho de ser profesor y de tener hijos jóvenes también me ha puesto, me ha obligado a esta gimnasia interpretativa. Por ejemplo, esa dureza con la que se hablan eh, Candela y Joel, que son los hijos de Federico, que sorprende a Federico eh, y molesta a Federico. Federico se turba a menudo porque, porque lo ve como un maltrato eh, entre los hermanos lo tienen totalmente naturalizada esa manera de hablarse, aunque por otro lado se entregan acciones de ternura, pero a Federico le cuesta mucho entender que no necesariamente hay un odio detrás de esa manera de insultarse, del mismo modo que a Candela o a Joel les cuesta mucho ent entender el trato de Federico con sus compañeros de escuela. Eh, me parece muy interesante, en, no en la novela, sino en la vida, eh, asomarnos esto de que otras generaciones se tratan de un modo diferente al nuestro, se comunican de un modo diferente, y tenemos que hacer un esfuerzo para entenderlo, porque si lo entendemos desde nuestra generación, lo entendemos mal. Eh, a lo mejor vemos afecto donde no lo hay, o vemos agresiones donde no las hay. Y a las otras generaciones les pasa lo mismo con nosotros. Me parece que es un trabajo que, que en esta época de tanto cambio, y donde las cuestiones del discurso eh, están tan, eh, tan erizadas, me parece que es extremadamente importante que nos tomemos esa eh, como ese tiempo, ese, ese, ese trabajo.
0: Sin duda la novela muestra las estratificaciones temporales del 83, podríamos decir de un tiempo actual, eh, y al mismo tiempo uno diría está velado detrás la relación que tiene el personaje de Federico con la madre y el abuelo, ¿no? que esto es como el mundo interno de Federico respecto de su familia, de ese núcleo pequeño, de esa casa a la que de alguna manera él no quiere volver, eh, todos los días como lo hace y en la que hay un fuerte rechazo al proceso que él vive eh, que además es muy hermoso porque en el fondo la novela son dos tiempos no este es un viaje de cuatro días por una parte y un tiempo un poco más amplio que es el tiempo de la memoria de Federico respecto de su pasado que supuestamente le está contando a sus hijos en este viaje en esta novela de viaje que uno podría también catalogar la novela como una novela de viaje entonces ¿Cómo, ¿Cómo viviste, digamos, la, la, el, el proceso de estos otros personajes? La madre, que en el fondo él tiene una cruda mirada de ella respecto como una especie de abandono radical, y del abuelo en una brecha no solo generacional, sino una brecha
1: emotiva o, o efectiva. Uh, bueno, um, yo me imaginaba mi personaje... Digamos, si Federico va, eh, va contando, va narrando su pasado, lo hace a regañadientes. Lo, y lo hace por probablemente por primera vez. Pues seguro que es la primera vez que se lo cuenta a sus hijos. Pero nada indica que alguna vez se lo haya contado a alguien. A veces uno suele encontrarse a su alrededor con con que muchas personas tienen una, eh, una mirada muy nostálgica sobre su pasado, sobre su adolescencia, sobre su juventud, sobre su niñez. Y yo en general me permito sospechar sobre esas miradas tan, tan optimistas. Entiendo que a veces pueden ser, pueden haber sido así de felices los pasados, pero entiendo también que a veces tienen que ver con clausurar lo peor de esos pasados. bueno Y, y así lo quise poner a Federico. Y que, y que en todo caso el personaje tuviera la disyuntiva de narrarse a pesar de su impulso a silenciarse como una manera tal vez de no repetir un fracaso parecido. No un fracaso tan horrible, pero sí un fracaso de incomunicación. Por eso me parecía interesante... Y, y bucear en esto de cómo eh, el pasado está ahí. El, el, so, somos lo que nos pasó. Uh -huh. Todos somos lo que nos ha sucedido. Pero también somos cómo nos narremos aquello que nos ha sucedido. Que, que, que ese viaje digamos hubiera sido totalmente diferente para Federico hacerlo solo. Que es su intención inicial. Su intención es dejar a sus hijos ahí, en su casa, en la casa de su ex. Me da la sensación de que es mucho más importante para Federico. Uh, ¿Con quién va? ¿Y qué hace mientras va que el hecho, que el hecho puntualmente de ir?
0: Sin un afán, digamos, de, de pensar en una logicidad estricta de la novela, así como exigiéndole todo lo que la vida tiene hay una figura ausente, pero más ausente que la ausencia, digamos, que él puede haber vivido, que es la figura del padre.
1: ¿Te lo preguntaste en algún momento, me imagino? Sí, me lo, me lo pregunté. Bueno, a lo mejor el abuelo es una figura paterna, no necesariamente agradable, ni cariñosa, ni deseable, pero eh, probablemente es lo más parecido que hay a esa figura, y a lo mejor en un punto también a Federico le cuesta tanto ejercer su, su propia paternidad, precisamente por, por lo que no tuvo y por lo que tuvo en ese lugar. Este, pero en gen, habitualmente a mí me gusta dejar zonas no dichas, porque siento que lo, cuando nosotros nos asomamos nos a la vida de otras personas, nos asomamos en retazos a la vida de esas otras personas. Y en general, como lector, digo esto, cuando se me ofrece la, la biografía completa de los personajes, lo siento como un artificio. Tiendo a preferir, me parece más verosímil que, me, que el autor me permita asomarme algunos pedazos de ese personaje, no a su, no, no, no a su totalidad.
0: Buenísimo, porque si uno, por contraste, tomara esta lógica respecto de los personajes, si hay algo en la novela que está intensamente descrito, incluso a la manera de las novelas del siglo XIX, con imágenes al final de un mapa de la estructura de lo que ocurre intensamente en la novela, como es el campeonato de fútbol en este liceo enorme que tú describes, con donde están todos los, los equipos cruzados, con una palabra que en Chile nosotros no utilizamos en general, digamos, el público general, ¿no? Que es con, digamos, las fases. Hoy día se habla de llaves. En, en el, y la fictura, ¿no? O la fixture. La eh, Sí, sí, sí. Nosotros eh, sí, en
1: Argentina se usa. En Argentina se usa.
0: Y, y están el, 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 las fases generales, digamos, y el, el, este, este peso que tiene la novela, eh, el relato de este campeonato de fútbol y por supuesto además aquí hay un cruce con otras novelas tuyas y con otros cuentos tuyos en relación con el rol que tiene el fútbol en toda esta estructura, entonces aquí viene el, podríamos decir el, el, el otro, la otra parte de, esta, de este tejido que tú construyes en, en este pasado de Federico el personaje eh, cuando está en tercero eh, en este en este sería un, un tercero que hoy día
1: bueno son tienen 15 años están ya, como a mitad exacto. de la escuela secundaria
0: ok eso es lo que queríamos entender porque en chile es, eh, no existe ese como como la misma ah, categoría pero lo entiendo. que porque ahí hay un quinto que a nosotros nos falta nosotros solo llegamos al cuarto por eso me parece interesante saber pero, pero estos personajes, este curso, que, que es bastante mixto, eh, el colegio es mixto, pero nosotros solo vemos un personaje que emerge, que es el personaje Eugenia, y, y es que es muy hermoso. Así que te pido si es que podemos concentrarnos por un minuto en ese rol que tú identificas con el fútbol en la novela.
1: Bueno, es que ahí, ahí eh, sí me pongo muy autobiográfico, en este sentido, si yo evoco mi propia escuela, yo asistí a una escuela, es, esa es de mentira, pero la mía de verdad se le parece un montón, eh, y era así de numerosa, así de exigente, así de anónima, eh, y, a, y, y así de cruel también. Y el fútbol fue para mí la manera de encontrar un lugar. Si bien yo era un buen alumno, siempre fui un buen alumno de escuela, eso no te garantizaba nada. <ríe> eh, donde a uno realmente le interesaba, que era con sus padres, no con sus docentes. Eh, porque el, el problema de, el rendimiento académico te sirve para encontrar un sitio con los adultos de la escuela, no con, no con tus colegas. <ríe> Eh, con tus colegas son otras las cosas Que eventualmente Te dan un lugar Aunque sea un lugar de aceptación De tolerancia digamos. Eh, y yo me doy cuenta Que el fútbol Tuvo ese lugar para mí Y, y entonces Por eso se, lo, se le endilgo a, 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 a mis personajes de entonces Que le otorguen esa importancia Y por eso en, en determinado momento, lo, lo más importante que le pasa a esos chicos ni siquiera es recuperar la democracia, eh, ni que termine la dictadura, lo más importante que les pase ese año es jugar al fútbol y soñar con salir campeón de su escuela. Que creo que, y de nuevo voy a, lo, a la verosimilitud, suponte, yo era sí un, un adolescente muy movilizado e interesado en la política, pero mis amigos no. Mis amigos estaban mucho más pendientes del, de, del fútbol, el que jugábamos nosotros, o, o en todo caso el fútbol profesional de ese momento, pero, pero el otro le, 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 les iba como más lejos. Por, queriendo reconstruir esa, eh, esa importancia, eh, el fútbol era un vehículo para lograr algo. Y, y, y guay de los que no lo tenían, porque había algunos que estaban totalmente fuera de ese mundo y pensándolo con mis ojos de adulto pienso qué poco hacíamos nosotros por esos que estaban afuera en algún momento Federico habla algo así como tampoco estaba el altruismo de buscar el modo de acercarse a esos que ni siquiera con el fútbol encontraban en un lugar pero había una cosa de jungla eh, agresiva donde uno bueno si lograba eh, escapar de los leones Ya era algo
0: eh, Ya valía Absolutamente Me gustaría preguntarte Un poco saliendo de la particularidad de la novela Tú tienes una columna deportiva Esa columna deportiva, digamos eh, implica otra forma de escritura, otra forma de entregas, de tiempos, y, y, y me gustaría que tal vez si pudieras seguramente correlacionar ambas cosas, digamos, o sea, de esa perspectiva que tú tienes, y, y tú mismo lo dijiste, eres más autobiográfica, se cruza con eso que tú recurrentemente, digamos, escribes, o sea, ahora ya como escritor de no ficción.
1: Te hago una aclaración, Pablo, que es esa columna no sale más porque no sale más el medio, el gráfico. Ya, okay. ¿eh? Tengan en cuenta que dejó Hasta, de salir hace un par de años.
0: Hace un par de años. Ok. Hasta sí. hace un par de años tú tenías esta columna. Sí.
1: sí bueno, um, yo no, no soy un periodista. Mm, te contesto y me pregunto si soy un escritor. Quiero decir, eh, yo en la universidad estudié historia. O sea, yo soy un licenciado en historia. Eso es lo, yo no puedo escapar de mi, de mi formación de clase media universitaria familiar, donde, bueno, mi padre estudió ontología y era odontólogo mi madre estudió odontología y era odontóloga mi hermano veterinaria, mi hermana arquitectura y yo licenciatura en historia. Por lo tanto, todo lo que sale de, lo que escapa a lo que mi título me habilita, no dejo de vivir, de sentirme un poco polizón en otros mundos. Por ejemplo, el de la literatura ni que decirte, en la no ficción de una columna, en una prestigiosa revista deportiva, como era el gráfico, que, que fue una revista casi centenaria, etc. Eh, a mí me gustó mucho la experiencia, digamos yo empecé escribiendo ficción vinculada con el fútbol, pero siento también que, que no hay que exprimir los temas más allá de lo que pueden dar de sí y esto lo digo como lector, a mí, a mí me encanta encontrar en mis autores favoritos señas de identidad. Me gusta. Pero es delicado el límite entre la seña de identidad y la reiteración. Entre, entre la huella y la redundancia. Entonces, fíjate que yo vuelvo con esta novela del funcionamiento al tema del fútbol después de 10 años en Papeles en el Viento es otra novela que también toca el mundo del fútbol. Pero en el medio lo evité. Y estoy seguro que de aquí en adelante por mucho tiempo voy a volver a evitarlo. Ahora, la columna de no ficción en la revista El Gráfico me permitió seguir vinculado con un tema que es muy querido por mí, que es el fútbol. El mundo del fútbol en, en sus diversos planos sin el riesgo de abusar de una temática para la ficción, porque en la no ficción no está ese riesgo. Estoy escarbando distintos aspectos de un mundo, pero es legítimo ahí. En cambio, siento que en la ficción es necesaria una, una exploración hacia lugares nuevos que, que requieren abandonar, digamos, requieren de, dejar las ciertas temáticas atrás cuando uno ya las ha recorrido.
0: ¿Tienes un sentimiento similar respecto a lo que ocurre? Tú has publicado varias antologías de cuentos y, y en ese sentido hay, hay otro formato de ficción. Eh, ¿Sientes esa relación de movimiento respecto de los temas o de, no, no me gusta hablar de temas, pero de contenidos que, que, que instalan o manifiestan esos, esos cuentos, esos relatos?
1: Bueno, a lo mejor, eh, bueno, en esos relatos había muchos que hablaban de fútbol eh, más que en mis novelas pero, pero, pero precisamente era, eran muchas ficciones vinculadas con el fútbol y tal vez en los últimos años no, no he escrito más cuentos pienso que tal vez lo que me permite la novela es uh, casi te diría obligarme en un punto a, a un ejercicio de diferenciación que tiene que ver a veces con, con, con el propio universo creado por cada novela. El, el, el diseño de la novela, la elección de sus personajes, eh, el, el, el mundo en el que está ambientada, el tiempo en el que está ambientada, la elección de una voz narradora, de un determinado registro, me obliga a una especificidad que vuelve más difícil, no imposible, pero sí al menos un poco más difícil, la, la reiteración.
0: Hay que, hay que decir algo, ¿no? La novela El funcionamiento general del mundo está, tiene 500 y tantas páginas, digamos. No, no, Lo que me parece interesante para una persona que además tiene muchas antologías de cuentos, ¿no? Entonces, estas novelas, al igual que otras que tú tienes, no son, digamos, la estructura que hoy día se da mucho de novelas pequeñas, ¿no? Sino que aquí hay un. Hay, realmente uno puede viajar. Eso es lo que me parece como efectivamente se produce un desarrollo tan profundo de los personajes, aunque el tiempo sea reducido, en ese sentido es muy interesante respecto de la noción de unidad en el relato, ¿no? aunque sea muy reducido respecto del presente de este viaje en cuatro días, eh, la novela deja mucha, deja mucha profundidad. Y, y en este digamos, viajar entre las novelas, los cuentos, la no ficción, tú tienes una experiencia respecto de la, la traducción, de Podríamos decir de, de una novela tuya al cine eh, Si nos pudieras contar un poco sobre eso
1: Bueno, eh, la primera vez que eso me ocurrió Fue con mi, no, mi primera novela De hecho la pregunta de sus ojos eh, Juan José Campanella me propuso que La adaptásemos al cine Y esa fue el secreto de sus ojos Y esta propuesta de que en primera persona del plural, digo, de que la adaptásemos, marcó un poco mi estilo de aproximación a ese mundo. Quiero decir, después de esa primera ocasión, volvió a suceder con Papeles en el Viento, con otro director, Juan Taratuto, y volvió a suceder con La Noche de la Usina, la novela que ganó el premio Alfaguara, en este caso con Sebastián Borestein. La película en ese caso se llamó eh, La Odisea de los Giles. Y se... Como te decía, se, se instaló un cierto procedimiento, que es, si viene alguien del mundo del cine, cuyo cine me gusta, quiero decir, cuyas películas siento que, que, que tenemos algo en común a la hora de narrar, y me propone eh, que, que desea hacer una película a partir de mi libro, yo digo, sí, hagámoslo. Pero en el hagámoslo es, escribamos juntos el guión. Eh, porque Campanella me lo ofreció la primera vez y siento que estuvo bien hacerlo juntos. Aunque es un extraordinario desafío. Profesional y emocional para el autor original. Eh, porque, profesional porque en general uno en literatura trabaja solo. Y en cine no se trabaja solo. Se trabaja en equipo inevitablemente, necesariamente. Y eso, bueno... Es, es un desafío. Y por otro lado está esta cuestión de desarticular parcialmente lo que uno hizo eh, y construir otra cosa, que es eh, el, nuevo, eh, el nuevo libro. Por otro lado, desde el punto de vista emocional, también es complicado, porque uno se ve obligado a desarticular algo, un artefacto, que consideró definitivamente articulado, cuando terminó el libro y lo publicó. Entonces, y al mismo tiempo, uno tiene que entender que, si un director de cine se acerca a tu libro y lo quiere convertir en película, le quiere poner cosas propias. Es eh, necesario. Eh, porque si no, ¿para qué la hace la película? Y esas cosas propias son sus aportes de lector, y, y es, una, es una muy linda experiencia de revisar la, el propio libro, el libro que uno hizo con un lector, pero claro, un lector extraordinariamente poderoso, porque no es simplemente un lector que nos hace su devolución, es un lector que va a construir un artefacto gigantesco, y sensorialmente, mucho más ambicioso que el nuestro.
0: Por supuesto. Porque
1: el nuestro es simplemente un libro, digo, lo de simplemente entre comillas, y no tanto, pero va a construir frente a nuestro libro un gigante constituido por imágenes, colores, música, voces, movimiento, actores famosos. Bueno, entonces, es un desafío, para mí, hasta ahora, ha sido un desafío interesante y provechoso. Eh, la he pasado bien. O, digamos, me he quedado satisfecho con el producto final. En el, me corrijo en el, la he pasado bien. Eh, la paso bien cuando termine el proceso, pero el durante, las escrituras de guión, los cambios, las modificaciones, las negociaciones las argumentaciones infinitas en pro de algo, y a veces las derrotas, eh, porque esas argumentaciones no son tenidas en cuenta, eh, tienen su, su costado frustrante. Hay un costado frustrante, aunque el resultado final sea, sea agradable y, y beneficioso.
0: Increíble. No, sin duda es un proceso muy, muy, debe ser, digamos, un proceso muy de desgaste, pero al mismo tiempo el final es muy, muy espectacular. Te quiero, te quiero hacer en esta última parte del programa una pregunta que, que en el fondo une algunos aspectos de lo que tú nos has contado de, de tu propio proceso de escritura, de tu propio proceso como escritor como profesor de, de liceo, de historia, como una persona apasionada con, con el fútbol, pero también, no, no me cabe duda, tienes una experiencia como lector, y, y, y me gustaría inevitablemente conversar sobre tus referentes, cómo fue el camino para llegar a ser escritor, porque por supuesto es un camino que sin duda también no es fácil, y que a veces, por supuesto, mirándolo hacia el pasado puede parecer que las decisiones se tomaron lógicamente, pero sin duda cuando uno las vive es un proceso más complejo, y, y sin duda eso va a tener referentes de la literatura que te llevaron también a la escritura.
1: Bueno, en mi caso, como, como te decía antes, Pablo, um, la verdad que hay una dosis de, de azar bastante notable en mi caso, eh, ¿Por qué lo digo? Yo te comentaba antes que yo soy licenciado en Historia, me proponí una carrera como académico y eventualmente como profesor universitario y ese iba a ser mi mundo, supuestamente. Ahora, en paralelo a mis estudios de Historia, y en realidad desde la más tierna infancia, yo era apasionadamente lector, lector de ficción. Eh, y y trataba siempre de alternar, y en mis vacaciones de la universidad, o en los momentos que no estaba con demasiados exámenes, me ponía a leer ficción. Porque me daba algo que, que el estudio, que la lectura de ensayo académico no me daba. Y ponerme a escribir ficción fue como, como decir, necesito profundizar mi experiencia lectora, profundizarla hacia cosas más mías, hacer más mías aún las lecturas de lo que hago con, con los libros que me gustan y los libros que me conmueven. Como a, acercarla más a mí, más a mi experiencia biográfica y a mis, y a mis necesidades emocionales, si querés. Eh, en general yo creo que a veces, muchas veces, eh, nuestros... Los libros que nos conmueven eh, se acercan a nuestra interioridad de un modo notable, pero nunca es perfecta es, es, nunca es perfecto ese acercamiento. Nunca es completo, eh, porque, simplemente porque es otra persona la que lo escribió. Bueno, para mí escribir es como terminar de aproximar eso que estoy leyendo a a mi propia necesidad. Claro, escribiéndolo. Eh, no es una cuestión de calidad, porque indudablemente mucho de lo que leo está mejor escrito que lo que yo escribo, <risa> pero sí en una cuestión de identidad, de, de respuesta a lo más profundo de lo que necesito ver escrito. Para poder leerlo, en este caso, lo escribo, <risa> Pero por eso es, es así de doméstica la razón. Claro, y después empieza a suceder eh, esto de, bueno, eh, empiezo a, es, escribo cuentos, algunos de esos cuentos se empiezan a difundir en radios de Buenos Aires, esos cuentos que hablan de fútbol, eh, se empieza a hacer como, como conocido mi nombre y esos textos, y eso, y, y eso le da el puntapié inicial a mi, a mi carrera como escritor. Por eso te digo que es un azar bastante extraño el, el de mi caso. Ahora, eso también me da una enorme libertad, porque yo puedo decir, a lo largo de mi vida, desde mis, desde mis lecturas infantiles, de Julio Verne, o Alejandro Dumas, eh, o Emilio Salgari, mis lecturas adolescentes, de García Márquez, y de Cortázar, y después Vargas Llosa, y Borges, eh, y, y después, y después, y después, en realidad, al día de hoy, me sigue pasando lo mismo. Como amo leer, pero, pero leo por puro placer, sin, una, sin un bagaje académico detrás, académico me refiero desde el mundo de la, de, de la crítica literaria, de la, de, de la investigación porque no es mi, no es mi mundo ese uh -huh. mi aproximación sigue siendo eh, desde el placer lector entonces al momento de escribir siento que todas esas voces me habitan pero me habitan con, con la anarquía del lector <risa> <risa> eh, y eso me da un margen de libertad muy importante
0: sin duda, sin duda. No, lo que acabas, el recorrido que acabas de hacer y esta especie de escenario coral donde están todas estas voces finalmente, sin duda eh, en tus novelas y en tus cuentos están, están retratados. Te quiero agradecer mucho, Eduardo Sacheri, por haber estado con nosotros en Libros y Libros. Y esperamos, por cierto, que tengas una continuación del trabajo como escritor, con el mismo éxito y, sobre todo, con la misma prolijidad que tanto se agradece en la lectura.
1: Bueno, Pablo, para mí ha sido un placer. Te dejo, te dejo un abrazo y, y espero que alguna otra vez volvamos a encontrarnos.
0: Muchas gracias, Eduardo. Esto fue Libros y Libros. Será hasta un nuevo programa. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Chiuminato, será hasta una nueva oportunidad. Gracias.